0: Ugye kalandvágyból külföldre podcastot hallgatott, Dúra vagyok a házigazdája. Mindig örülök, mikor olyan szakemberrel beszélgethetek, akinek a munkája a podcast témájához kötődik. Brigitta ugyanis kócs és fő szakterülete a külföldre költözés. Az adás első felében így erről beszélgetünk, hogy milyen problémák merülnek fel országváltáskor, mikor kell elkezdeni foglalkozni ezekkel, van-e ideális kor ehhez. Az adás második fele brigi külföldi tapasztalatairól szól, hiszen három országban is élt. Az utolsó aktuális ország, francia ország, de nem Párizsban, hanem Lille-ben élnek. Ha téged is érdekel, hogy milyen ott az élet, tarts velem. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
1: Hidasi Brigitta vagyok, két éve élek Franciaországban a családommal, férjemmel és két kis kamaszlányunkkal, 12 és 14 évesek, a férjem munkája hozott minket Franciaországban, jótthon is ennél a cégnél dolgozott, és itt kapott lehetőséget, úgyhogy útnak indultunk. Nekem nem volt újdonság, mert én már éltem Indiában is egy évet, Görögországban két évet, úgyhogy az ideóda oda költözgetés tulajdonképpen nekem az életem része, az állandó változás, de most így családdal és nekik abszolút újdonsággal egy teljesen más oldaláról ismerhettem meg a külföldi életet. Ismerhettem meg, ez túlzás. ismerkedem.
0: Ahogy mondtad is, már nagy tapasztalatod van, abban, hogy országot váltasz, hogy külföldön élsz. Majd erről is beszélünk, de azt nem mondtad a bemutatkozásban, én tudom, hogy nagyon érdekes a munkát, hiszen coachinggal foglalkozol, ami most így egyre népszerűbb már, és amennyire tudom, hasonlóan hozzád külföldön élő, országváltó embereknek a problémáival, elakadásaival foglalkozol, Mindenek előtt azt tisztázzuk, hogy mi az, hogy kócs, hogyan, milyen módszerrel dolgozik egy kócs, mondjuk, mondjuk összehasonlítva egy pszichológussal, azt talán mindenki tudja. Hogy.
1: Igen, én külföldön élő magyarokat segítek abban, hogy mielőbb beilleszkedjenek az új környezetükbe, átlendüljenek a kulturális különbségek okozta a stressz hatásain hogy újra felfedezzék magukat, az új kihívások közepette, hogy megtalálják a helyüket, megtalálják a karrierjüket, és hogy kiegyensúlyozott legyen a családi életük, hogy fejlődjön az önismeretük, mert ugye itt egy identitásváltás is felszínre szokott jönni. És tulajdonképpen a coaching folyamattal a már meglévő erősségeket hozzuk felszínre, azokat a képességeket, amikre támaszkodva kialakítják az új stratégiájukat. A coaching és a, a pszichológia között a legnagyobb különbség az az, hogy a coachingban a jelenbe vagyunk és a jövőre fókuszálunk. A coachingban akkor tudunk együtt dolgozni az ügyfelemmel, hogyha tud képes és akar is tenni azért, hogy a változás bekövetkezzen. Nyilván előjönnek a múltbeli megélések, a múltbeli sérelmek, ezzel semmi baj nincsen, de ha tovább tudunk haladni, tehát a jövőbe, akkor oké, okay. és ott van az én kompetencia határom, amikor megakadunk. Amikor megakadunk egy múltbéli eseménynél, akár egy gyerekkori történésnél, akár egy gyerekkori elakadásnál, akkor én jelzem az ügyfelemnek, hogy ez most az én határom és... Javaslatot teszek más szakember felkeresésére.
0: Mennyi idő, hány ülés körülbelül az, amíg előre tudtok lendülni egy ilyen elakadásban, probléma megoldásban?
1: Hú, ez nagyon változó. Mert általában, amikor megkeres engem egy ügyfél, akkor... Van egy 30 perces ingyenes bemutatkozó beszélgetésünk, ott egyáltalán megnézzük, hogy szimpatikusak vagyunk egymásnak, tudunk együttműködni. És akkor ezután kezdődik a folyamat, amikor megbeszéljük, átbeszéljük, hogy miben is van most ő. Mi az, ami miatt úgy érezte, hogy segítségre van szüksége. És ez általában az indulás az egy, két alkalom, három alkalom után ér el arra a valós probléma szintre, amivel dolgozni fogunk. Én azt mondom, hogy nálam a, az átlag az inkább ilyen 8-10 alkalom. Mert döntésekkel foglalkozunk, menjek vagy maradjak, személyiségváltozással foglalkozunk, otthon voltam valaki, Mindenki tudta, hogy ha én ezt és ezt az egyetemet végeztem, akkor az mit jelent? Volt presztízse a munkámnak. kijöttem külföldre, mindent előről kell kezdeni, én vagyok a senki. És egy idő után már azt sem tudom, hogy ki vagyok. És akkor ezt felépíteni, újraépíteni, azok azért hosszabb
0: folyamatok szoktak lenni. Egy ilyen országváltás több szakaszra osztható, ugye az elején próbál az ember mindent, vagy hát nem próbál, hanem minden színesben lát, ez nászutas, az ne? Ne? apostrofálják, aztán utána jön az, amikor szembesül azzal, hogy hoppát, ez akkor hosszú távra szól, esetleg hiányoznak az otthoni a kultúrsok, és aztán még van tovább. Mely, mely szakaszban keresnek téged? Melyik a legkritikusabb szakasz egy ilyen országváltás? Hát
1: nem a nászutas időszak. Ezt sajnálom is. Egyébként, és igyekszem is a kommunikációmban a, az edukációra helyezni a hangsúlyt, hogy akár már indulás előtt is meg lehetne tenni azt a lépést, hogy egy kicsit magunkkal foglalkozva felkészülünk, hogy mi várhat ránk. Nem tudunk teljesen, tehát félreértés ne Ezt Ez csak egy ilyen egy-két alkalom előre, hiszen megnézzük azt, hogy hol fogunk lakni hogy hova járnak a gyerekek iskolába, oly sok mindent megnézünk. De például ez a kultúr sok. Ez nem szokott képbe kerülni. Az, hogy igenis van egy fázisa, egy, egy nagyon gyakori, én, én azt mondom, hogy 90 ban nem, én azt mondom, hogy 100 százalékban megéljük, csak más kérdés, hogy milyen mélységben, és mennyire foglalkozunk vele. De, de, de van ennek egy, egy fázisa, és azon átmegyünk, és azt előre megnézhetjük. És amikor benne vagyunk, nászatos, oké, okay, örülünk, tök jó minden, minden új, minden tetszik, de amikor borul a bili, és rájövünk, hogy hoppá, én ezt nem értem, még ha tudjuk is a nyelvet, még akkor is a reagálásokból, a, a köszönésekből is elcsúszhat egy-egy kommunikáció, és akkor ott állunk, hogy én nem értem, engem nem értenek, egyedül vagyok, Miért jöttem ide, rossz döntés volt, honvágyam van, és, és minden ránk zúdul. És szerintem ezt könnyebb megdolgozni, meg könnyebb túlendulni rajta, hogyha már van egy ilyen egy felkészülésünk. Mindenképp abban a szakaszban keresnek meg engem az ügyfeleim, amikor ez egy jó alak, ez a fázis, és a... A bal felső részén ott van a nászutas időszak, a jobb felső részén pedig az az időszak, amikor megtörténik az adaptáció, amikor megtörténik a beilleszkedés. Ez a végső pont, amit amit szeretnénk elérni mindannyian, akik külföldre költözünk, hogy jó ott lenni, ahol vagyunk, és jó hazamenni is a szülőhazánkba. Na és amikor lent vannak az úbető aljában, amikor a legnagyobban a stressz és a legtöbb, a kihívás, akkor, akkor jönnek hozzám, mert akkor van az az elveszettség, hogy egyetem maradjak-e? Nagyon gyakori. Én magam is. A, a mi családunk is megélte a, azt, hogy egyetem maradjunk-e, hogy, hogy jó döntés volt, és, és mi ugye két kis kiskamasszal vágtunk neki, 10 és 12 évesek voltak, akkor határeset. egy ilyenkorú gyermeket mozdítani. Ú, mit tettünk! Nagyon nehéz beilleszkedni. Mi a nyelvet nem tudtuk. Tehát amikor megérkeztünk, mi nem tudtunk például franciául. Angolul beszéltünk. Na de itt alig beszélnek angolul, mindenki franciául. Nekünk megvan az igényünk arra, hogy beilleszkedjünk, hogy, hogy otthonosan érezzük magunkat.
0: És hát ez nagyon lassan ment. Egy igazi hullámvasút volt. Görögországban és Indiába jól értem. Egyedül mentél? Nem ott az előző, az előző férjemmel. Én ja, mert azt akartam volna kérdezni, hogy, hogy hogy látod, hogy egyedül könnyebb egy ilyen országváltást meglépni, vagy pedig családdal, mert a családba azt feltételezem, hogy megvan az a szerencsés helyzet, hogyha az egyik elbizonytalanodik, akkor a másik, ott van, aki át tudja lendíteni ezen, azért azt gondolom ritka, hogy úgy mindannyian együtt bizonytalanodjanak el, persze lehet ilyen is.
1: Milyen jó, hogy ezt felhoztad. Mediátorként is dolgozom, és és az a tapasztalatom, hogy sajnos ritka, amikor egymás támaszai tudnak lenni ebben az időszakban. Mert mind a ketten talajt vesztettek, mert mind a ketten a másiktól várják, hogy segítsen nekik, hogy a támaszuk legyen, de már nincs miből adni. Ugye az én többsége a férjük munkájából adódóan költözik, így lesznek expatok. A férnek be kell illeszkenni egy új munkahelyre. Még akkor is, hogy adott cégen belül van, az egy új kulturális környezet lesz magán a munkahelyen belül is. Új munkahely, új pozíció, új feladatok. Azzal meg kell küzdeni. Akkor ott van a másik oldalt anya, akinek meg kell küzdenie azzal, hogy otthon feladta a legtöbb esetben feladja a munkahelyét, feladja az otthoni karrierjét. Itt van, még egyelőre minden nélkül, és ott vannak a gyerekek, akiket szintén támogatni kell, hogy beilleszkedjenek. Igen, valóban igaz, hogy többször mondhatjuk azt, hogy a gyerekek rugalmasabban kezelik és gyorsabban beilleszkednek, de igenis van olyan, hogy nehéz megtanulni azt a nyelvet, és igenis van olyan, hogy nem fog év végére folyékonyan beszélni az adott ország nyelvén. Na most ezt mind kezelnie kell anyának. A legtöbb esetben ilyenkor rázódul apára ugye az anyai elvárás, mármint, hogy, hogy őt is támogassa valaki, és visszaverza. Tehát apa is elvár, őt támogassák. Nagyon nehéz. A tudatosság nagyon sokat segít, és az, hogyha ha tudjuk, hogy milyen értékek mentén érjük az életünket, mert akkor azokba tudunk támaszkodni, nem
0: véletlenül sok a vállás külföldre költözők között. Beszéltem már olyan számosságú ügyfélel, hogy, hogy meg tudod azt határozni, hogy milyen személyiségű ember az, akinél várhatóan probléma lesz. Tehát tére gondolok, hogy, hogy magába fordul, introvertált ember az, akinél inkább előjön egy ilyen probléma, vagy pedig érzékeny. Tehát azt gondolom, hogy aki... Mm. Egy ilyen határozott karakán, mindent kimondó ember az úgy valahogy jobban átvészel egy ilyen krízist.
1: Én inkább abban látom a különbséget, hogy miből lesz probléma. Mert egy egy határozott karakán ember is belecsúszhat mondjuk őt a karrierében érintő problémába. Mondjuk neki a megfelelés lehet egy probléma, főleg vezetői beosztásban otthon minden flottul működött, kiemelték, megdicsérték, amikor külföldre kerül, akkor ez változhat. És az igenis okozhat megbillenést. De ha mégis mondani kellene, akkor azt gondolom, hogy a rugalmasság az, ami alapvetően segíthet ebben. A rugalmasság és, <gül> ez a vesző paripám, de az önismeret. Mert ha tudjuk, hogy erre és erre így meg így reagálunk, akkor a magunkkal szemben felállított elvárásokkal is jobban tudunk működni. Ha tudjuk, hogy milyen hiedelmekkel küzdünk, és azokat mondjuk már adott esetben tudjuk kezelni, és tudjuk, hogy hogy bontsuk le, már is könnyebb. Úgyhogy azt gondolom, hogy a rugalmasság az mindenképpen, és egy jó nagy adag önismeret, ami ami segít ebben, és azoknál könnyebb ez a beilleszkedés és, és a kihívásokkal való megküzdés.
0: Érdekes, mert amikor azt mondtad, hogy rugalmasság, akkor valahogy arra gondoltam, hogy egy fiatal az nyilvánvalóan rugalmasabb, mint egy idős, viszont önismeretre az ember így az évek alatt tesz szer, tehát hogy mi az optimális kor, amikor, amikor ezt úgy viszonylag problémák nélkül meg lehet úszni egy ilyen országváltás.
1: Ez nagyon jó, ez nagyon jó, mert a korban viszont van különbség. Az biztos. Magamról is tapasztaltam, tehát amikor először mentem a 20-as éveim elején, és most már 45 évesen, tehát 42 voltam, amikor jöttünk, teljesen más. Miben más? Hogy mennyire vagyok rugalmas. Én egyszer sem költöztem úgy, hogy otthon felégetni mindent, és ne legyen visszaút. Mindig volt visszaút, mert bármikor bármi történhet. Most is így vagyunk. De valahogy kevésbé hatottak rám, akár a fejleszkedés nehézségei is, kevésbé éreztem azt, hogy, hogy a nyelv például akadály. Ez nem igaz. a Görögországban kevésbé érdeztem, de hát Indiában ez volt a legnagyobb problémám, és egyébként most is ez. Úgyhogy ez... Talán az akkor lehet, hogy nem korhoz kötöttem. Indiában nem mertem megszólalni angolul. Előtte csak, ugye, otthon tanultam, tanár, stb., de nem beszéltem a nyelvet. Indiában megérkeztem, fel kellett vennem a telefont, és beszélnem kellett angolul. Hát ez sokkolt. Vagy, vagy lemenni és, és, és beszélgetni, sokkolt úgyhogy de az ott nagyon zavart, Görögországban valahogy nem zavart, ott rögtön elkezdtem tanulni Görögül is, de valahogy ott az angolral úgy jól boldogultam, mondjuk hozzáteszem, szuper magyar kis csapatunk volt mindemellett, és most Franciaországban is a nyelv, de visszatérve, hogy a kor, korban, most azért vagyok ennyire bizonytalan, mert én magamon például igen, akkor ott bizonyos szempontból rugalmasabb voltam, de bizonyos szempontból az, hogy milyen hamar állok vissza az oké okay állapotomba, az szerintem most rövidebb. Tehát a rezilienciámban viszont, viszont jobban működöm. Az ügyfeleimből merített tapasztalatom az viszont az, hogy nekem az ügyfeleim többsége, sőt, 90%-ban, de 35 pluszos.
0: De egyébként nálad az, azért az egy különbség, hogy most mentél ki gyerekekkel. Tehát, hogy ez Igen. az első, amikor gyerekekkel. Amikor
1: gyerekekkel. Amikor
0: az már ott, tehát ilyen szempontból lehetett lazább a Görögország, meg az India, mert ott még nem nyomott a, a gyerek iránti felelősség. Mi a leggyakoribb probléma, amivel felkeresnek az ügyfelek? Az egyik,
1: az a karrierváltás. Mit dolgozzak, hogy dolgozzak. Hogy fog beleilleni az a mindennapi életünkbe az egyensúly a a munka és a családi élet között? Ez az egyik. A másik pedig az a döntés, amikor már arról kell dönteni, hogy oké, jól érezzük magunkat, tehát évek óta már, már külföldön élünk, mi legyen a következő. Hazamenjünk, vagy vállaljuk be a letelepedést és ha a letelepedést, akkor az hogyan ismerre. merre. Úgyhogy tulajdonképpen azt mondhatom, hogy, hogy a döntési helyzetek, amik hozzám hozzák az ügyfeleket, és emögött a nem vagyok a helyemen, szokott a legtöbbször meghúzódni. Aki eljön hozzám, a saját magához talál vissza, és ezáltal a saját válaszaira talál vissza.
0: Akkor térjünk rá az országváltásokra, hogy indult nálad, hogy kerültél egyáltalán Indiába. És mikor?
1: Indiában a 20-as éveim elején, sőt szerintem 20 éves koromban, szóval 20 évvel ezelőtt, akkor a férjem kapott kiküldetést, úgyhogy szintén a, a munkából adódóan az előző férjemet követve kerültem Indiába, az volt ott az áldásos helyzet, hogy én is kaptam munkát, tulajdonképpen megérkezésemtől kezdve dolgozhattam. És ugyanez volt Görögországban is, csak ott nekem kellett munkát találnom, tehát ott nem volt a kezdetektől munka, ott váltanom kellett otthon, otthon hagyni, akkor éppen a, a Coca-Colánál dolgoztam marketingesként, és az, hú, nem könnyen, de, de lezárva a témba kellett munkát találnom.
0: Milyen tapasztalataid voltak Indiában, és majd aztán Görögországban, expatként? Milyen volt ott lenni ebben a két országban? Egyetem, Indiába hol?
1: Úgy delhi tehát a, a fővárosban voltam ott is. Tű, India nehéz, nehéz volt. Tehát én azelőtt nem, nem repültem, az első utam az Indiába vezetett, és ott megérkezve is azt éreztem, hogy sose fogom elfelejteni, ott este, amikor lefeküdtünk, és, és itt körbenéztem, azt éreztem, hogy mit keresek én itt. A pára, a füllettség, a körinek az illata, most már úgy tekintek vissza, hogy wow és, és fantasztikus volt, de, de azért azt, azt emlékszem, hogy ott nagyon úgy éreztem, hogy ú, itt most mi lesz. De szépen lassan megtaláltam a helyem, és, és tulajdonképpen egy évig azt mondom, hogy, hogy jól helytáltam.
0: Azt tudtátok, hogy egy év lesz? Vagy ez így alakult? Nem,
1: nem. Hosszabb lett volna. Én ott előbb befejeztem a kiküldetést, és ott külön mentünk haza, igen. Tehát, hogy az akkori férjem még maradt Indiában, és én pedig egy év után hazamentem.
0: Ez az úvetűnek a... Aja volt, gondolom, amikor feladtad, vagy? Vagy történt valami olyan esemény, amit mi miatt hazajöttél.
1: Igen, ez az U-betűnek lehet az alsó része, illetve a mérleg az arra billent, hogy, hogy hazamegyek, haza és, és ott folytatom a tanulmányaimat, én akkor halasztottam a főiskolán, és, és úgy éreztem, hogy ha hazamegyek, akkor leszek az utamom.
0: Jó döntésnek bizonyult,
1: nem én... bántam meg! Nem bántam meg. Óriási tanulság volt India, hatalmas élmény, és én azt szoktam mondani, hogy ott nőttem fel. India, megszoksz vagy megszöksz. Én azt gondolom, hogy megszoktam, de, de nem tudtam volna ott maradni úgy, hogy ne lett volna folyton bennem, hogy mi lett volna, ha így viszont nem maradt bennem.
0: De mi volt a legnagyobb tanulsága ennek a... Az nagy képű, ha azt mondom, hogy bármire
1: képes vagyok. Ott volt minden. Mindenféle csalódás, munkahelyi kollégák, párkapcsolat alakulása, baráti kapcsolatok, az otthoni baráti kapcsolatok. Tehát, hogy olyan völgyekbe jártam, hogy óhatatlanul megerősített, és óhatatlanul erőt adott.
0: Szerintem ez egy nagyon fontos hozadéka ennek lépéshez. a Mindenképpen,
1: mindenképpen. Én ezért is nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem baj, ha valaki visszafordul és, és hazamegy, mert abból is tanulunk. És ha nem oké, akkor meg lehet menni újra. Na, és akkor így jön a reziliencia, meg a rugalmaság, hogy mennyire hamar kerülünk vissza az oké helyzetbe. És ott a kulturális sok, hát nem tudom, melyik volt nagyobb. Az Indiába érkezés, vagy az Indiából hazaérkezés. Mert ugye, amikor hazamegyünk egy-egy külföldi hosszabb, szerintem már egy év után is, élet után, az otthoni, egy fordított kultúrsokon megyünk keresztül.
0: De miben értettetlen leginkább? Kapcsolatokon?
1: Kapcsolatokon, és a magán az élethez való hozzáálláson. Mi az érték? Mi az, ami fontos? Hogyan viszonyulunk egymáshoz?
0: Tehát akkor megváltozva jöttél haza. Miben megváltoztál? azon kívül, hogy, hogy nyilván önbizalmam lett?
1: Nyitottabb lettem, elfogadóbb lettem, és a gondolkodásomban kinyílt a világ. Tehát, hogy az a, a beszűkült gondolkodás, amikor ebből jellemzett, az, az, az kitágult, ami eredményezte azt is, hogy onnan stokl éreztem magam. Ezt fejst <laughs> Delem, Ez fejtsd ki. Ez a tipikus kakutójás, érzés, ugye Amikor külföldre költözünk, azért érezzük magunkat kakuktojásnak, mert hát külföldéként élünk egy országban. Amikor pedig hazamegyünk úgy, hogy külföldön éltünk, akkor pedig azért jöhet ez a a kakuktojás érzés, hogy ez a nyitottabb szemléletmód, ez az elfogadott szemléletmód nem biztos, hogy megértésre talál.
0: Görögország India után hány évvel jött, mikor voltál ott? Négy. Amikor megtudtad, hogy újabb uh-huh. évek elé nézel, akkor ezt hogyan fogadtad? Én vártam, én örültem. Tehát én,
1: én, én középiskolás óta úgy éreztem, hogy jobban érzem magam. Ha külföldön vagyok. Valahogy megtáltosodom meg valószínűleg azért, mert nyomás alatt elég jól működöm. Úgyhogy, úgyhogy szeretem ezeket a kihívásokat, szeretem ezeket a helyzeteket. Úgyhogy én azt már vártam is, és, és örültem neki. Bár... Egy olyan munkát hagytam ott, amiért meg nagyon sokat tettem, meg meg nagyon vártam, hogy hogy ott dolgozhassak és, és meglegyen, de ezzel együtt örömmel
0: mentem. Érdekes, mert ugyanezt mondod, mint a páradással. Ezelőtt volt egy Rómába költözött hölgy, aki így így, olyan érdekeset mondod, mert így erre sose gondoltam, hát ezt, amit te is mondasz, annyira lelkesen beszélt Rómáról. Egyszerűen élmény volt hallgatni, és kérdeztem tőle, hogy mégis mi tetszik neki ennyire Rómában, mitől varázsolódik, és azt mondja, hogy igazából ő azt szereti, amilyenni őt teszi Róma, tehát, hogy amilyenni ő válik, akkor, amikor Rómában van, és ezért szeretünk külföldre menni, mert mi magunk, Leszünk mások, és amíg te is mondasz, hogy, hogy nyitottabbak. Még egy ilyen rövidebb utazás alatti, és hát nem is kell éveket külföldön tölteni.
1: Nem, de az, hogy a személyiségünkben ezt megéljük, és az, hogy tudatosodni tudjon, ahhoz szerintem idő kell.
0: Görögországba addig voltatok, ameddig terveztétek? Görögországba
1: addig voltam, amíg a munkám volt. Tehát Görögországban mi érdekes, egy francia cégnek dolgoztam, akinhez Magyarországon kapcsolódtam, mert a, a Százsennek a Magyarországi központjába tartoztam, és tulajdonképpen amíg velük szerződésben voltam, addig voltam Görögországban. Szerettem volna maradni tovább is. Meg is pályáztam és meg is kaptam egy ellást egy következő multicégnél, egy szintén marketingesként. De nem kaptam meg a papírokat hozzá. Akkor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és bonyodalmassá vált. Nem várták meg, nyilván így is vártak rám a hónapokat, nem várták meg, hogy ezek a papírok realizálódjanak, és akkor úgy döntöttem, hogy hogy akkor hazamegyek, és otthon folyt köv. Az nehéz volt megint csak hazamenni, onnan nagyon nem akartam hazamenni, nagyon-nagyon szerettem
0: Görögországban lenni. El tudtad volna képzelni hosszabbán? Simám.
1: Tehát az, az, az a mediterránium, a, az emberek, a hangulat, a környezet, a kultúra magába ragadott.
0: Épp ezt akartam kérdezni, mert ugye Görögországot általában nyaralásból ismerjük, és hát akkor mondjuk ezeket a jelzeket, amiket most két éves ott tartózkodás után ezek szerint hosszabb távon is ilyen lenyűgöző országon.
1: Abszolút, abszolút. De... Ezt valószínűleg azért is tudom ezt mondani, mert nekem nagyon tetszik a görögök mentalitása. Tehát, hogy nekem nem okoz gondot, hogy megyünk az úton, megáll az út közepén, kiszáll, és akkor valami nem tetszik neki, elmondja a mögötte állónak, akár veszekednek, kiabálnak, visszaül az autó, és mint a mi se történt volna. Tehát az ő napjára ez nem lesz hatással.
0: Kiadta a dühöt, és
1: És ez nekem nagyon tetszett.
0: Onnan mit hoztál magaddal? Ez biztos. (gül)
1: Ez biztos értékes kapcsolatokat. És megint csak azt, hogy addig kell örülni és hálásnak lenni az adott helyzetünkért, amíg, amíg benne vagyunk, és hogy ezt ismerjük
0: fel. Két éve Franciaországban élsz. Hogyan jött ez a országváltás? Miért? pont Franciaország, azt említetted, hogy családdal mentél.
1: Igen, igen ahogy mondtam, hogy a, a férjem munkájából adódóan jöttünk, kapott egy lehetőséget, és igazából én, amióta hazamentem Görögországból, azóta várom a következő lehetőséget, és egyébként lett volna egy kanadai, egy Vancouveri munkalehetőség, de én akkor ismertem meg a férjemet, és akkor is döntést kellett hoznom, hogy elindulok Vancouverbe, vagy esélyt adok a lehető férjemmel való kapcsolatnak, és a kapcsolatot választottam. Úgyhogy igen, azóta be vagyunk csomag, illetve én biztos be vagyunk csomagolva, és várom, hogy mehessünk. Többet kellett rajta gondolkozni, ahogy mondhat is a, a gyerkőcök miatt. Ugye ők akkor voltak 10 és 12 évesek, nagyon jó iskolákban jártak, és, és barátaik voltak, és vannak, erről nem beszélnék múlt időben, Úgyhogy ők, amikor először meghallották, ők mondták, hogy köszönik szépen, de ők jól vannak itt, ahol vannak, úgyhogy ezt akkor ugorhatjuk is. Mi szerettünk volna jönni, és ezért mindent megtettünk, hogy a lányok is mielőbb ezt érezzék, úgyhogy elindultunk.
0: És hogy érzik
1: most magukat? Jó, hogy hozzátetted de most ott. Most már jól.
0: Mennyire kellett, hogy elfogadják az új helyzetet?
1: A kicsinek hamarabb ment, szerintem fél év de a 12 évesemnek, akik most már 14 évesnek, szerintem vége volt. Tehát az iskolai vége volt az, amikor azt mondta, hogy, hogy akkor oké. Okay. Addigra tudott úgy beilleszkedni, és úgy menni iskolába, hogy, hogy az addigra jó volt. De tudni kell, hogy mi jól megnehezítettük a dolgunkat, mert az otthoni tanulmányaikat sem hagyták abba. Mert mi úgy jöttünk ki, hogy ugye meghagyni a visszatérés lehetőségét, nem tudjuk, hogy mi lesz, és egyéni munkarendes tanulóként hoztam őket, tehát végezték az otthoni tanulmányaikat, meg végezték az ittenit is. És ez például most így utólag nézve fölösleges volt. De akkor nem tudtam volna elengedni, hiszen mi van, ha valami nem úgy sikerül, és tényleg haza kell menni, és akkor egy év után, akkor most nyáron, tanul, hogy tanul, nem, nem láttam én ezt át, úgyhogy ezt a döntést hoztuk. Év végén viszont azt mondtuk, hogy ebben az évben már nem. Tehát, hogy idén már nem egyéni munkarendesek, hanem halasztanak. Tehát, amikor haza megyünk, ha haza megyünk, akkor majd a különbözeti vizsgákkal fogják folytatni. Amilyen hullámvasút volt az első év, most arra annyira jó. Most is fővárosban laktok? Nem. Nem Párizsban vagyunk. Lillben vagyunk éjszakon. Tehát az időjárásunk az Angliával megegyező, esik az eső, hát a klímaváltozásnak köszönhetően, vagy inkább a szomorúsággal töltel, tehát félreértésnálség, de egyre több a napsütés. De, de nem kellene, tehát, hogy, hogy ez az esős szürkejég. És, és ezzel együtt az emberek nagyon kedvesek, és megértőek és elfogadóak, és miután már megtanultuk, hogy mit jelent, hogy bonjour effect, azóta már jól működünk, és tanuljuk a nyelvet.
0: Mert ez micsoda, annyit értek, hogy bonjour.
1: Bonjour! Amikor mi bemegyünk otthon egy boltba, akkor este köszönünk, de ha odalépünk egy eladóhoz, valószínűleg azzal kezdjük, hogy elnézést kérek, legyen szíves, tudna segíteni, ezt is ezt keresem. Itt nem. Itt belépünk a boltba, hangosan köszönünk, és amikor odalépünk kárkihez, bárkihez, akkor is bonjour, és nem kérünk elnézést, mert nem tettünk semmi rosszat, hanem rögtön mondjuk, hogy mit és hogyan szeretnénk. Buszra felszállva, buszról leszállva bárhol, bármikor, ez még Párizsra is igaz. Köszönünk, és, és az egésznek van egy, egy bonjour
0: hangulat. effekt, hát, Igen,
1: igen, 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 effect. ez a bonjour hatás, hogy, hogy bármilyen kommunikációt, azt, azt bonjourral kezdünk.
0: De itt, na most itt vele hogy miért mondjuk, hogy elnézik. Inkább azért, hogy, hogy megzavartuk abba, amit csinál.
1: Hát ez, ez egy különbség, ez egy kulturális különbség. Sok van. Sok van. Mm. Sokan azt hiszik, hogyha Európán belül költöznek, akkor, akkor nincs kulturális különbség, vagy, vagy csekély. Nagyon nagy. Tehát, hogy, hogy nagyon nagy. Lehet, hogy vallást nézve... Mondjuk nincs akkor a különbség, mint, mint mondjuk egy indiai és egy Magyarország között, de kultúrát nézve, mentalitást nézve, az élethez való hozzáállást, a gyereknevelést nézve, nagyon nagy különbségek
0: vannak. Tudsz még ilyen nagyon markáns különbséget? Például számomra az markás különbség,
1: hogy a, a gyerek után anya három hónap múlva visszamegy dolgozni. És a gyermek intézménybe kerül. De ez teljesen természetes. Amikor megtudták rólam, hogy én, én otthon voltam a gyerekekkel óvis mondjuk ugye két és fél évig, tágra nyílt szemekkel értetlenül nézték, hogy hát ez hogy lehet. És akkor mit csináltam? Nekem ez teljesen természetes. Itt is van, aki így, így neveli a gyermekét, de a, a többség... Visszamegy dolgozni. A másik, amilyen feltűnő volt már az elején, hogy a szülő értekezleten nem a nők vannak többségben, nem a anyák vannak többségben, hanem vagy ugyanannyi, de még olyanon is voltam, ahol apák voltak. Ennyire megosztják a feladatokat, és ennyire hangsúlyos a, mondhatom azt, hogy az egyenlőség. Anya is ugyanúgy dolgozik, Otthon is kiveszi a részét, apa is dolgozik, kiveszi a részét. Gyereknevelésbe, háztartásba.
0: Mit volt a legkönnyebb megszokni?
1: Nekem nagyon tetszett ez a a nőkhöz való hozzáállás. Ez például bennem van, hogy hogy a lányainknak ezt szeretném, és hogy milyen jó lenne, ha ebben nőhetnének fel, és megtapasztalhatnák ezt. A másik, ami könnyű volt, az 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 étkezés. (tos) Az az étkezés, a friss, meleg bagett. Nálunk a munkamegosztás része, hogy a, a férjem megy minden reggel a friss bagettért, és, és meleg, ropogós bagettet reggelizhetünk. Ez, 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 ez nagyon könnyű volt megszokni. A választékot lehet, hogy annyira nem is, mert belefutottam egyszer-kétszer, hogy mást vettem, mint amit akartam, de, de a minőséget, azt, azt igen, az azt nagyon könnyű akár a zöldségeket nézve, a sajtok sajtokról nem is beszélve, Egyszerűen nem, nem, nem tudom megtanulni, mai napig nem, nem tudom megjegyezni a, a, a sajtok nevét, úgyhogy ránézésre választom ki, hogy na ez az, amit úgy szeretünk. Nekem még a bürokráciát is könnyű volt, szerintem. Még, még akkor is, ha egy év kellett ahhoz, hogy meglegyen a nem tajkártyának hívják, de ami otthon mondjuk a, a tajkártya. Igazából Idő kell hozzá, de minden előbb-utóbb megtörténik,
0: elkészül. És ha én nem stresszelek, ők nem stresszelnek. És olyan van, ami nem tetszik, vagy úgy érzed, hogy nem tudsz hozzászokni, vagy nehezen De
1: biztos van, biztos van.
0: Például a nyelv az
1: biztos. Nagyon nehéz a nyelv. Gyönyörű, fantasztikus, csodálatos nyelv, de azzal nagyon küzdök. Ez nem tetszik. Tehát azt tetszene, hogyha felkelnék, és akkor már szuperül menne.
0: Franciaországból általában a t ismerjük, sokan jártunk már ott. Milyen líllod, Azért ritkábban jut el az embereket, Én személy szerint még soha az életben nem jártam. Ha egy ilyen emberrel beszélgetsz, aki még soha nem volt ott, akkor hogyan jellemeznéd a város? Mit kell róla tudni? Mm.
1: Igen, nincs a, nincs a térképem. Mármint az utazási célpontok között nem szerepel az első helyen. Belvárosa, illetve a, az óváros része, amit én úgy hívok, hogy mézeskalács házak, főleg karácsonykor, építészetében ugye ez a flandriai stílus, ami meglátszik rajta. Amikor mi először érkeztünk ide, akkor körbenéztem, és azt mondtam, hogy Hát ez, ez olyan, mint, mint Angliában. Londonban, London környékén már jártam, és ugye a Kringrell tégrás épületek, a szűk házak, de három emeletesek, úgyhogy abszolút arra emlékeztetett. Az embereket nézve, ha Párizssal hasonlítom össze, bár Párizsban csak turistaként jártam, és, és a déli részeken is turistaként, ugye heteket töltöttünk csak, de én azt gondolom, hogy itt lehet egy ilyen fordított helyzet, mert itt Északon nagyon kedvesek és közvetlenek az emberek. Párizsban ezt nem biztos, hogy szembetűnő, legalábbis nekem nem volt még ilyen erős tapasztalatom, és délen sem. Mosolyognak az utcán, idegenre is rá mosolyognak. Mondhatom azt, hogy, hogy kedvesek, és ezt egyelőre itt, itt tapasztaltam. És, és kulturálisan a kiállításokban a...
0: Mondtad, hogy télen sem tapasztaltad, hogy ennyire kedvesek az emberek az idegenekkel. Úgy érzed, hogy befogadtak titeket? Tehát van így kapcsolatotok helyi emberekkel, esetleg barátaitok? Vannak-e már az idő folyamán? Talán az gyerekek révén szülőkkel?
1: Igen, nagy segítség a kapcsolatépítésben, hogy a gyerekek iskolába járnak. A barátaik szüleivel tartjuk a kapcsolatot, illetve megérkezésünkkor én már felvettem a kapcsolatot ítélő magyarokkal is, úgyhogy közülük is többekkel tartjuk a kapcsolatot, és folyamatosan nyitotta vagyunk tulajdonképpen. Én ugye járok francia csoportos nyelvtanfolyamra folyamra is, ott három havonta, van lehetőség a világ legkülönböző országaiból érkező emberekkel felvenni a, a kapcsolatot. Amíg itt vannak, amíg a tanfolyamra járunk, addig, addig akár kávézni is elmegyünk.
0: A kapcsolataid, a baráti kapcsolataid, azok változtak-e, amiatt, hogy különböző országokban azért hosszabb időket eltöltöttél? Van-e olyan, hogy, hogy el, elmaradt valaki, vagy lett új?
1: Igen. Folyamatosan veszítek, és folyamatosan nyerek. Ez igaz, akár az indiai időszakra, akár a a görögországira, akár most Franciaországban is. Ami mindig megtörténik, hogy a költözéskor, a költözéshez közel időszakban még mindenki lelkes. Még mindenki... Keres, érdeklődik, mi van, hogy van velünk, hogy érezzük magunkat. És az első időszakokban úgy érzem, hogy ez kölcsönös. De hogy telik az idő, egyes kapcsolatokban ez, ez elmaradozik. Ugye le, elengednek, és rám hárul az a feladat, hogy a kapcsolatot milyen intenzitással tartsuk, amíg távol vagyunk. De ezekre a kapcsolatokra is igaz, hogy amikor hazamegyünk és találkozunk, akkor olyan, mintha mindig is otthon, otthon lettem volna. De tény, hogy ez a tartás ritkább. Az én esetemben egyébként több a veszteség, mint a, a nyereség, de, de hálát adok mindig itt is azokért a mondhatom, baráti kapcsolatokért, azokért a barátokért, akiket itt megismertem. De. És a lányoknál, mert hogy ugye is a kis kapcsolataik, náluk is elmondható az, hogy az elején még, még lelkes kapcsolattartás a barátokkal, az otthoniakkal is, az itteniekkel lassabban ment a, a beilleszkedés. aztán átfordult arra, hogy, hogy otthon ritkábban tartják a kapcsolatot, de megmaradtak, tehát ha hazamegyünk, akkor ugyanúgy találkoznak a, a barátaikkal, de itt viszont sokkal intenzívebb lett. Tehát, hogy átkerült a hangsúly, délutáni összejárás, ottolvás, programozás. És hát ez, a, ez az én örömöm, és ez az én nyugalmam.
0: utaztok az országban, hogyan telik a hétvégétek?
1: Igen, nekünk a... A beilleszkedésünk folyamatának a része, hogy minél jobban megismerjük az országot. Itt Franciaországban úgy néz ki egy iskola év, hogy 6-7 iskola és 2 hét szünet. Nem feltétlenül könnyű, hogyha mindkét szülő dolgozik, de a mi esetünkben én ugye vállalkozóként dolgozom, tehát én osztom be a saját időmet, úgyhogy a férjemhez tudunk alkalmazkodni. De nyár, nyár kezdetére már bizony neki is fogy a szabadsága, mert igyekszünk nagyon sokat utazni, Úgyhogy ezekből a szünetekből egy-egy hetet mindig valahol máshol töltünk. Így jártunk már Baszkföldön, Bjaric és környékén, megnéztük Strasbourg és környéként a karácsonyi időszakból, a karácsonyi vásár, kolmárban voltunk, elmentünk délre, tavaly a lányok ott voltak táborban, Kota ott ott és környéke, fantasztikus helyek vannak Franciaországban most például montpellier voltunk, az a fantasztikus benne, hogy hatalmas, és elindulunk hajnalba, és még úton vagyunk, akár este, éjszaka is, de még mindig ugyanabban az országban és ez, ez olyan nagy élmény számunkra. Sokat megyünk autóval, és így ugye maga az út is része a kikapcsolódásnak és a, és a felfedezésnek, és ugyanígy a, a másik oldal, hiszen a belga határon vagyunk, úgyhogy Belgium is egy karnyújtásnyira van, Brüsszelbe, Brüss, Bruges, Gant, csodálatosabbnál ö, csodálatosabb városok vannak a, a környékünkön, és ezért is Tudom azt mondani, hogy, hogy Franciaországról nem lehet úgy beszélni, mintha minden általános érvényű lenne az összes régióra vagy városra. Mert annyira különböző, annyira más vonásai vannak, annyira másképp beszélnek adott esetben a, a, az emberek, és, és ez fantastikus. És hát Párizs, Párizs pedig egy külön egység az, az egészben.
0: Milyen gyakran jártok
1: haza? Első évben sűrűbben karácsonyt otthon töltöttük, húsvétot otthon töltöttük, nyári másfél hónapot otthon töltöttünk. Idén pedig rövidebb alkalmakra mentünk haza. Idén nem mentünk haza karácsonykor, de ez hiba volt, tehát jövőre megyünk haza karácsonykor. És a nyári szünet is lerövidült otthon, most azt hiszem három hetet leszünk, Úgyhogy. Így rövidül. A szüleim voltak már kint nálunk, idén most nem, és hát azt tervezzük, hogy most már így, hogy ennyire a helyünkön vagyunk, így majd jönnek a barátok is, és a család többi tagja is.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkezzük együtt az adásokat.